0: Costa Rica
1: 2050. Muy buenos días, bienvenidos a Costa Rica 2050 con ustedes Eduardo Brenes el día de hoy 14 de mayo estamos el día de hoy 14 de mayo eh, en una semana realmente importante para el sector editorial de lectura puesto que estamos este celebrando en San José. La Feria Internacional del Libro en su vigésima edición. Y a la vez, eh, pues hoy era mi interés esta semana de dedicarle estos programas eh, a este tema que normalmente no se cubre muchísimo en la prensa y que creo que es un sector importante del cual y que hay muchísimo de qué hablar. Para eso tengo de invitados a um, Carlos Aguilar, eh, editor independiente del sello editorial este, Perro Azul, un avesado editor de hace muchísimos años, eh, amigo también, eh, a quien invité por su amplio conocimiento del mundo editorial desde lo que se conoce como sector independiente o sector privado en, en ese mundo. Y también eh, otro gran amigo, eh, escritor, poeta, este eh, y editor de una editorial estatal, en este caso de la EUNED, que es de la editorial eh, de la Universidad Estatal a Distancia, Gustavo Solorzano Alfaro. Bienvenidos, Carlos, bienvenido, Gustavo. Ah, buenos días. Bien. Buenos
0: días, Eduardo. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues
1: eh, entremos de lleno a hablar. Estamos celebrando la vigésima edición del Festival Internacional del de Libro en Costa Rica. Eh, Veinte años de estar celebrando Ustedes han vivido las 20 ediciones de la Feria del Libro
0: Sí, bueno, no, no he estado en todas Pero sí las recuerdo desde que desde que empezaron, efectivamente y, Digamos, ya tengo que decir que tengo más de 25 años de estar acá De alguna manera conectado con el medio literario
1: ¿verdad? Uh -huh.
0: Y principalmente y luego con el medio editorial también
1: Hay un... un eh... Algo que normalmente se dice sobre que Costa Rica la gente no lee, y, y bueno, ahí hay algunos datos este, que realmente de unas encuestas de, del Ministerio de Cultura, casualmente en un esfuerzo interesante, que yo siempre lo he rescatado del Ministerio de Cultura, de tratar de cuantificar eh, cuánto aporta económicamente el sector cultura en sus diferentes ramas, a la economía costarricense porque siempre se ha visto la cultura como algo extra como algo este como como un postre y no o sea es lo que se conoce normalmente en el mundo entero como la famosa economía naranja verdad mm -hmm. es esa economía de la creatividad que abarca muchos eh, campos como el cine el teatro eh, la danza el, la, el, la literatura y todo lo que se genera alrededor de eso y realmente este en Costa Rica es muy importante ese ese sector naranja es importante y puede y es un sector además que puede crecer muchísimo más y aportar al país y eso es importante algunos me dirán ah es que eso es verlo desde una desde una perspectiva meramente economicista. pues sí eh, eh, pero también es hacerle ver a la gente lo importante que es ese sector verdad para para eh, el país en general no solo desde un punto de vista eh, eh, espiritual, digamos, sino también desde un punto de vista económico. Eh, y, y bueno, realmente los datos que nos hablan de los libros, de la cantidad de libros que la gente lee, eh, son un poco alarmantes, diría yo. O sea, digamos, por ejemplo, en Costa Rica en general, solo un 43,2% de los costarricenses encuestados dijeron que leían. Y yo dudo mucho también de este dato de que la gente, a veces la gente no quiere parecer inculta y dice que sí lee, <risa> este, así que yo ese dato lo pongo un poquito en, en tela de duda de que puede ser un poquito menor, y además ahí está incluido el que lee por, por estudio, eh, por esto y lo otro, y no necesariamente por, por placer. ¿Qué, ¿Qué opinan ustedes de, 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 de la lectura en Costa Rica?
0: Bueno, ahí creo que habría que tocar dos, dos dos puntos. Este uno sería este que señalás sobre la cantidad de lectores, que siempre es problemático dependiendo de dónde se se observe. Siempre he considerado que es muy común que digamos que en el pasado era mucho mejor y se leía más cuando es todo lo contrario, Exacto. evidentemente históricamente hay un proceso de alfabetización que podríamos afirmar entonces que hoy leemos más claro. pero vamos a esta situación, ¿qué significa ese 43%? ¿verdad? Sí. ¿desde qué punto de vista? ¿según qué objetivos? ¿según qué intereses? ¿según qué cosas podamos determinar? por ejemplo, hay alguna en el mercado editorial, hay editoriales evidentemente que les interesa el, medio, el mundo de la literatura propiamente, poesía, cuento, novela, ensayo, pero evidentemente el mundo del libro es también muchísimo más amplio. ¿verdad? Exactamente, o sea, el libro no es solo literatura. En el caso de una editorial estatal, por ejemplo, en este caso de la UNED, bueno, pues produce una línea de interés general donde hay ciencias sociales, humanidades y literatura, por supuesto que es su fuerte, y hay toda una línea de textos de textos didácticos.
1: O sea, la UNED tiene, por ejemplo, muchísimo libro de texto, el suple de muchísimo libro de texto. Sí, en la, uh -huh. la
0: línea más grande es la línea editorial siempre, ¿verdad? Uh -huh. Pero que, digamos, en, en un año que se puedan un buen año que se hayan producido 100 títulos Puede haber 60 de interés general y 40 textos, y 40 textos didácticos uh -huh. En este caso, entonces también, bueno, como institución estatal Tiene que hacer convivir ambas, ambas líneas, ambas, ambas posibilidades Pero bueno, e eso nos llevaría a plantearnos todos esos intereses o esos objetivos, ¿verdad? ¿A qué llamamos lectura. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Con qué interés? ¿Qué es lo que queremos que la gente lea en una sociedad de una determinada cultura? Hacia dónde se está llegando? Este y el tema de las de las métricas de las medidas es muy importante. El ministerio ha venido haciendo algunos esfuerzos en los últimos años por medio, pero todavía nos falta muchísimo. Sí, yo siento que
1: y, y Carlos ahorita te voy a preguntar a vos sobre este tema, pero yo siento que ese es otro tema. Lo que no se conoce no existe. O sea, lo que no está no va a existir y mientras no sepamos en qué eh, eh, y además yo siento que ha habido una visión un poco romántica del tema de la lectura y un poco en sí. eso que vos señalabas ahora se lee más definitivamente o sea la alfabetización ha sido clara a lo largo de los últimos 50 años como ha ido aumentando y eso indica que más gente lee siento que hay otro factor que ha cambiado mucho también el tema de la lectura que es y, y digamos nosotros que somos generacionalmente parecidos eh, a nosotros nos tocó mucho el mundo de la televisión más uh -huh. que del Internet. Y el uh -huh. Internet ha obligado a la gente a leer un poco más, porque uh -huh. la televisión no te obligaba a leer... Y, y, y el Internet
0: sí te obliga a leer. Sí, hay un cambio definitivamente en la, en la percepción. De los 90 en el, en el, en el tardíos de, para... En él. los modos de lectura, definitivamente. Uh -huh. eh, el otro punto que tocaba, tal vez para no dejarlo de lado, era cuando hablabas de economía naranja, es que efectivamente en el ámbito estatal es complicado hablar de estos temas. Claro. este Y hay par en, de alguna manera una visión romántica todavía, que está muy bien porque hay un interés y debe, existir ese interés por llevar la cultura, el conocimiento, las ideas sí, más allá yo, de que sea exitoso comercialmente en todos los ámbitos posibles uh -huh. y si el Estado es sólido y es fuerte y permite financiar eso bienvenido adelante y ojalá que tengan los mejores resultados posibles pero cuando el Estado pues flaquea en muchos aspectos, cuando la plata no es eh, inagotable evidentemente, este, y es necesario ver ciertos resultados, es importante empezar a verlo, porque además convive con un mercado, entonces, uh -huh. por más que quiera tener una visión idealista, que es muy loable, este, y no puede abstraerse de un mercado, Ahora, y eso es importante analizarlo. Eh, voy a volver con vos
1: sobre ese punto, me interesa, pero Carlos, desde el punto de vista <coughs> independiente, eh, las editoriales independientes, ustedes están más limitados de lo que pueden eh, este, eh, editar y producir, ¿correcto?
2: Eh, buenos buenos días, Eduardo. Este, mira, el, el las publicaciones independientes, digo, en el caso nuestro, nosotros tenemos 20 años de estar trabajando independientemente, este que vinimos a llenar un vacío justamente porque las publicaciones antes este, se daban, por lo menos en el ámbito en el cual nosotros nos movemos, que es la literatura y el pensamiento, o filosofía, ensayo, político… Este, las oportunidades para publicar eran eran pocas, eran escasas, entonces Perro Azul sale como una alternativa para gente que andaba ahí un poco al margen, un poco deslindado de, de dónde podrían o dónde no podrían publicar de Te hecho, referís del mundo editorial, digamos, más oficial estatal. Exactamente mm -hmm. Y este yeah, nuestra gestión ha sido un poco esa o sea, abrir un poco de espacios y producir nuestro mm -hmm. yeah, nuestro material este, publicarlo y buscar nuestros autores este cuando sí. lo que pasa es que también cuando se habla del mundo, por ejemplo, nosotros estamos Totalmente involucrados en lo que es la, la economía naranja. Nosotros somos una empresa, uh -huh. fundamentalmente ¿Una empresa? somos eso. O sea, una un hombre, pequeña empresa. Una pequeña empresa que se dedica a publicar libros. En este caso nosotros publicamos libros de literatura, poesía, narrativa y pensamiento, pero ya no dejamos de ser una empresa. O sea, nosotros este, vivimos de lo que vendemos y, y promocionamos a nuestros autores en ese sentido. Entonces, cuando se habla de los porcentajes de lectura, por ejemplo, los porcentajes de lectura son, son tan... ¿Cómo te digo? Tan tan manipulables como podría ser este cualquier tipo de encuesta o información. Si creo que, que, que ese 43% tendríamos que segmentarlo muchísimo. O sea, este ¿de qué es lo que estamos leyendo?
1: Sí, aquí, casualmente, y qué dicha que lo mencionas, porque aquí viene segmentado también por diferentes eh, criterios, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos. Eh, las regiones en donde se lee, y entonces ahí vemos eh, este diferencias abismales por ejemplo, de cómo, por ejemplo en una región central, estamos hablando del Valle Central ese eh, 43 que es el promedio nacional, sube a un 46, tampoco mucho 46,4, entendiendo que el 80% de la población está en el Valle Central y que se supone que es la más educada pero tenemos como el Pacífico Central por ejemplo, se lee un, un 25,9% verdad eh, 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 tenemos que el Agüetar Norte eh, Raramente lee más que la región central Por ejemplo O sea, la región central uh -huh. eh, lee 46,4 Y la guatemala Norte 46,5 O sea, una décima Pero uh -huh. pero es interesante ese elemento De por qué en el norte se lee más ese, Y e, indica también cuestionarse los números Y por esto los números también tienen que estarse eh, Validando constantemente Estos son datos de hasta el 2016 Pero hay que preguntarse si el ministerio Ha seguido haciendo esta este, este elemento Cosas interesantes también en los grupos
0: de edad que leen,
1: por ejemplo, tenemos eh, eh, que el que más lee es el grupo de 12 a 17 años, colegio, escuela. Sí. Probablemente
0: está tomando en cuenta que básicamente los escolares van a responder que sí leen. Eh, claro, porque ¿verdad? los obligan. Sí, sí, en la lectura eh, es obligatoria. la lectura es
1: obligatoria. Pero tenemos también que, por ejemplo, eh, el otro que más lee, bueno, es el de 5 a 11 años, escuela, 62%. Y de ahí baja y pasa a un 41,2% de 18
0: a 35%, universidad. No, y... no quisiera tomarlo a la ligera, pero pareciera muy evidente, ¿verdad?, sí, sin haber realmente analizado el fenómeno, por dónde es que puede venir el, eh, el asunto. Exactamente, ¿verdad? y
1: ve que, por ejemplo, es interesante, eh, digamos también, la, los, la cantidad de libros promedio que leen en, en Costa Rica, se considera que un costarricense promedio lee 5,6 libros al año, eh, aquí como te digo son datos uh -huh. Que hay que analizar muchísimo Porque aquí está incluyendo de que el libro que me puso la maestra El libro que me puso eso Que eso obviamente está subiendo ese, ese porcentaje muchísimo O los motivos por los que lee O sea aquí vean qué cosas más interesantes eh, eh, Por ejemplo los que leen por gusto o entretenimiento Dice que son un 61% Los que leen por estudio un 20,4% Los que leen por desarrollo personal un 8,9% Y un 9,1% por otras razones eh, eh, este, bueno, son datos, como todos los datos, los datos uno los puede poner a decir lo que quieran eh, de alguna manera, pero yo sí creo que son importantes y el sector independiente que vos mencionabas, te, es una empresa, es una empresa y, y, y yo esa es otra parte que me pregunto, eh, ¿cuánto lo consideramos como una empresa en el sentido para que tenga los incentivos y las facilidades eh, que el aparato estatal le da a los emprendimientos? Yo me imagino que para ustedes es muy difícil, por ejemplo, y, y esto no te sientas mal, porque eso le pasa a cualquier pyme, y lo he venido hablando de en otros temas. Eh, vos tener uno, dos empleados, te significa asegurarlos. Te significa pagar lo mismo que paga cualquier empresa grande, ¿verdad? No, no,
2: me, me encanta de hecho que toques el punto. Ajá. Porque justamente, este, no sé de hecho cómo... cómo ahora nos ubicaron como economía naranja, Ajá. pero igual no tenemos acceso a ningún tipo de crédito. Bueno, ese es un punto interesante. No, no tenemos acceso a crédito, no tenemos acceso a a formación, por ejemplo, este, ni ni hay una buena gestión de quienes tienen que hacer esa gestión, por ejemplo, nosotros no estamos pidiendo que el Estado nos ayude a que nos sí, que, bien, que, sea, que lo subsidien y mucho menos. No, no. Lo que queremos es que hagan bien su trabajo para que nosotros podamos desarrollar el, el nuestro. Entonces, este, cosas tan 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 sencillas como como revisar, por ejemplo, los programas de de lectura de los de la gente de, de Ese es otro tema,
1: ese es un tema que quiero que hablemos ahora en otro segmento, pero terminemos con esto con este punto, básicamente de de, de lo, de lo me, me gusta mucho lo que hablaste. Yo creo que aquí hay que plantear una cosa, esto no es una batalla entre lo estatal y lo privado. Creo que las dos coexisten y pueden coexistir y más bien la salida que, que yo creo que el daño 2000 fue muy importante y corrijanme ustedes en el mundo editorial porque siento que hubo claro, un boom. boom claro, un Nos habíamos quedado en el primer segmento hablando del tema de los editores independientes, eh, que, de que el mundo editorial creció en el año 2000, en adelante hubo un boom, y que eh, surgieron muchas editoriales que vinieron a oxigenar, siento yo, a, a aquel esquema que era solo las editoriales estatales. Digamos, en 1958 se había fundado la editorial eh, Costa Rica, y ahí,
0: poco a poco, las universidades fueron agregando su, 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 sus departamentos editoriales, ¿verdad? Sí, podríamos decir que el, el sector estatal eh, editorial en Costa Rica responde a la, a la Segunda República. El, sí, versión. básicamente. La editorial Costa Rica, como la editorial propiamente del Estado, y luego las editoriales estatales que hoy llegan a ser eh, universitarias, que hoy llegan a ser cinco, son las que dominan el mercado. Y es un mercado totalmente diferente al que había antes de los años 40. Pero era lo
1: que te iba a decir. No eh, si... Antes de los años 40, no creamos que todo se inventa el 48 para acá. Exactamente. O sea, a principios de siglo la producción editorial en Costa Rica era monstruosa. Estamos hablando
0: justamente de otro ámbito donde igual eh, empresarios independientes o artistas independientes o eh, gente del medio, intelectuales independientes muchas veces, o gente que montaba su propia imprenta, era donde se producía y se producía del modo en el que tradicionalmente se han hecho los libros, ¿verdad? a través del oficio del aprendizaje, del amor por los libros, etcétera. Evidentemente siempre he señalado esto, la Segunda República, porque es un cambio fundamental. Y hoy muchas veces decimos, es que en Costa Rica no hay edición o no editamos, claro hasta cierto punto, porque ha sido conflictivo todos estos años, pero antes teníamos una gran labor, y perdonan para citar algo, porque tal vez Carlos no lo va a decir, pero ciertamente, o sea, a partir de finales de los 90 y principios del año 2000, este, el sector independiente, y Carlos Aguilar y Perro Azul, y sí, aprovecho para son, son decirlo, pioneros. es pionero en ese sentido, Era justo hace dos días estaba escribiendo sobre esto, y hoy casualmente pues estamos acá conversando al respecto, porque yo he sido muy crítico de los dos sistemas, o sea, yo apoyo totalmente la edición, desde todo punto de vista, entonces entonces este, señalo los puntos positivos de la edición estatal y, y los negativos constantemente. Uh -huh. Igual siempre he señalado también los puntos que considero positivos y los, y los negativos de la edición e independiente. Pero sí, Carlos y Perro Azul fue pionero y hay una transformación radical en los últimos 20 años eh, gracias Eduardo, a eso. Perdona,
2: yo creo que, digo, y vos lo, has, vos lo has expresado mucho en diferentes ámbitos. Yo creo que la generación de pensamiento... De, tanto de los intelectuales como de los artistas y pensadores no tienen que depender de, los, de, los, de que el Estado los financie. Uh -huh. O sea, de ahí la independencia de los intelectuales. Sí. Justamente de ahí la, la importancia de las editoriales independientes. ¿Por qué? Porque, el, porque el, el, nosotros gestamos nuestros propios este, recursos. Y cierta libertad. Y nos da esa independencia. Y los intelectuales tienen que tener independencia y los artistas. Los, no pueden haber artistas oficiales. Si yo, si yo llego y publico con la editorial del Estado, me estoy vendiendo de alguna manera. O sea, y yo creo que los, que los pensadores tienen que ser muy, muy, muy independientes. Me encanta también que las que las universidades tengan su su propia eh, producción su propia, editorial su, su, sus propias editoriales disculpa y igual que las que las los, los colegios profesionales, o sea, todos tienen, son generadores de pensamiento y justamente la discusión se, se va a generar ahí. Sí, yo, yo creo, muy, muy importante eso que vos decís y, y vuelvo un poco a lo que mencionabas,
1: digamos, hay un trabajo pionero de, de Flora Ovares y Margarita eh, Rojas en donde han analizado mucho la producción, ¿verdad?, este, li, literaria, de todo tipo. Yo soy un gran lector de bibliotecas, por ejemplo, y de publicaciones, y me, a mí me sorprende ver, o sea, la, que a veces se ha querido pensar como que el 48 para acá es que eh, surgieron aquí el, el interés por, por los libros y por, la, por las publicaciones y solo desde una vía estatal y no es así. O sea, uh -huh. uno ve la producción, yo, yo, yo tengo, digamos, del año 1900 a 1930 y resto, 40, digamos, la producción editorial en Costa Rica es monstruosa de periódicos, de revistas. Y hay de libros, de y libros. hay, hay colecciones. Joaquín García Monge es un ejemplo de un editor independiente, bueno, digamos, ¿verdad? Este, eh, Joaquín García Monge, con su revista además, este, eh, también tenía producción de libritos que reproducía por, además por sus contactos con todo el mundo latinoamericano. Yo siento que ahora también, por ejemplo, eh, las editoriales independientes han venido a hacer mover también al sector estatal, o sea el sector estatal se ha visto también que claro. ha tenido que remozarse porque hay una producción, ¿verdad? Que... Sí,
0: sin embargo no diría que se da en todos los ámbitos no en todos los ámbitos, o no en todas las universidades se ha generado esa esa conciencia, porque yo que estoy dentro del sector estatal, que soy solamente un funcionario, desde ese punto de vista pero me interesa el libro sí, sí, conozco yo. el medio de los libros, estoy conectado y sé lo que está sucediendo, entonces trato de dar la lucha justamente para que se generen cambios. Bueno, pero, yo he visto
1: trabajo de la uned casualmente. ¿Vos sabés
0: lo que es de difícil poder hacer transformaciones en el aparato estatal dentro de la administración pública? Es una lucha diaria, permanente, complicadísima. Sí, muy, que además muy, muy pasa difícil. por otro
1: elemento también que, que, que es interesante e importante y es el, el mercadeo del libro. O sea, el que el libro no se quede porque, por ejemplo, y hablemos de la feria, la feria es un espacio importante de encuentro, de esto y de lo otro pero la feria no se no deja de ser una burbujita, ¿verdad? Uh -huh. Una burbuja en donde tenemos a un público muy cautivo que es el único que va y una vez al año
0: y es, una vez, una al, vez año. al año y en un sector bueno per permitido conectar eso con algo ahora que mencionábamos de las regiones, ¿verdad? De dónde se lee bueno una queja que existe siempre en el sector es que todo se hace en el centro uh -huh. y ciertamente no solamente en literatura o en el mundo editorial sabemos que el valle central es el que concentra la mayoría de esfuerzos tiene su lógica de proceso eh, eh, hasta cierto de, punto hasta ¿no? cierto punto pero también Ahí hay una serie de temas. este La periferia también siempre está esperando ser acogida por el centro. Uh -huh. Igual que Costa Rica está esperando ser acogida por España o por México. Exacto. Y lo uh -huh. que tenemos que pensar es en las posibilidades de... Hey, no tenemos que estar pensando ser acogidos por nadie. Exacto. De qué manera lograr las comunidades cierta autonomía para que precisamente puedan crear sus propios espacios y no depender del centro. Porque en el centro incluso hablamos del Valle Central y aquí cuando hablamos de Feria del Libro básicamente tenemos que hablar de Barrio Escalante, sí. Barrio Amón, si usted hace esa feria en el centro de convenciones como se pretendía Y no invierte 500 millones en publicidad, transporte y logística No llega nadie No va a llegar como nadie Como no llegaba nadie a Pedregal Entonces básicamente es la comunidad ni siquiera el Valle Central Básicamente la comunidad casi que eh, urbana, urbana, clase media Alta, Josefina Josefina
1: y del Este
0: Exactamente <risa> más Exactamente, más o menos. exactamente sí, sí. ¿verdad? Sí. Y bueno, es a muy, ver Muy, muy restringido Pero
1: también hablemoslo claro ¿de hey, Ustedes van a preferir eso, estar ahí que no que los tiren a Pedregal y que no les llegue sí. nadie, porque entonces ustedes no venden nada sí, tampoco. Supuesto, Pero es ¿no? que además no se generan
2: esas condiciones, ni desde las políticas locales, o sea, las, las, las municipalidades, municipalidades, exactamente, ni desde el gobierno central. Y, y creo
1: que también desde los mismos grupos, o sea, porque eh, además, y eso ustedes saben que yo soy un liberal y, y critico mucho eso, yo no es que no crean en el Estado, yo creo en el Estado. Lo que pasa es que creo que el Estado también, ese Estado tan gigante nos ha hecho ...que creamos que todo tiene que pasar por él... ...para sí. que suceda... Eso es la, ...esa es mi crítica más que todo... ...y entonces por ejemplo cuando vos decís... o sea ...yo celebro que haya editoriales independientes... ...porque hay cosas que las editoriales independientes... ...publican que no se publicarían... En, en, ...en otras editoriales... ...eso por un lado... ...segundo porque siempre es bueno que el intelectual... ...y eso yo concuerdo con vos... ...esté un poco frente al poder y no dentro del poder... ...veamos por ejemplo lo que acaba de pasar en Cuba... ...este fin de semana... de eh, eh, ...una organización estatal que es la que controla... ...las reivindicaciones de la población LGTB... Que como un grupos independientes Fueron a marchar Les volaron palo Porque no pasó por el Estado Y eso es a lo que yo, lo que yo critico Ahora En el mundo editorial Mencionabas algo antes del, 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 En el primer segmento Que me parece Esencial el fomento de la lectura. O sea, yo sé que eso suena a repetitivo, eso suena a señoras de hace 50 años, pero yo sigo que, creyendo que es una reivindicación muy válida. Si no creamos lectores, nadie va a leer. Y lo que se está fomentando desde el Ministerio de Educación, hablemoslo porque es de, es de, ahí está, una vez más, el Estado es el que, el que crea ese espacio y, es, y se está fomentando la lectura desde el Ministerio de Educación.
0: Bueno, yo particularmente descreo totalmente de estas nociones de campañas de promoción Ajá. de la lectura. Uh -huh. O sea, porque usualmente apelan a, a, a un ideal, apelan a, un, además apelan a lo consciente, esta idea de crear conciencia, uh -huh. como en otros ámbitos, ¿verdad? Crear conciencia para no votar basura, para proteger el ambiente, crear conciencia para que, para que, para que leamos. Pero eso parte de un ideal y de una moral, incluso. Claro. Sí, sí, entonces, es que hay que leer. Entonces, por supuesto que podría decir, busquemos los medios para que la mayor cantidad de personas tengan acceso a los libros, a los textos, y que la mayor cantidad de personas puedan eh, generar su, su, sus ideas o, o, o desarrollar herramientas de pensamiento, por ejemplo. Este quisiera poder hacerlo. No tengo las respuestas, pero la forma en la que se ha hecho es totalmente equivocada y no lleva, no conduce absolutamente a nada. Uh -huh. Toda campaña de invitemos a los niños a leer, o sea, es una campaña basada en un criterio moral. Que no conduce por lo general a ningún resultado positivo.
2: Exacto. Eduardo, y también tiene que ver con, con, con políticas, o sea, hay, hay modas. Este, entonces, ahora todo tenemos que leer, pero ¿qué es lo que estamos leyendo? Este, uh -huh. vamos otra vez por ahí yo pienso que, que no es incentivar la lectura, claro que hay que incentivarla es cambiar el, el sistema educativo o sea, tenemos que educarnos
1: es que bueno, yo, uh -huh. yo, yo lo Totalmente. que voy y, y yo, yo concuerdo mucho con Gustavo en lo que dice me parece, eh, yo también siento que esa moral línea de hay que leer es lo que ha fallado muchísimo, sin embargo uno ve, yo ahora venía, yo como todos los radioescuchas saben, yo uso bus para venir acá y, y es una cosa que observo mucho durante mi trayecto en el bus ¿quiénes van leyendo? Hoy, en los tres buses que cogí, una persona iba leyendo, iba leyendo una, además me casi, o sea, me hace mala cara porque estaba yo tratando de fijarme qué era lo que estaba leyendo y entonces iba haciendo a malabares, y bueno, iba leyendo una novela de una escritora surafricana radicada en Londres, eh, Patricia... Hawkins. Eh, es como más un bestseller de, de, de un tipo, pero bueno, era una novela, una novela que se estaba dando ahí. Fue la única persona que iba leyendo. Me ha tocado vivir en el extranjero, estar en el extranjero, y uno ve muchísimo también gente, o sea, sociedades en donde se lee muchísimo más. Algo hacen esas sociedades para que la gente lea más. Y ahí sí pasa porque tiene que ver algo, eh, Gustavo, con el tema educativo, porque la gente no lee más por generación espontánea, es porque de alguna manera alguien se lo ha fomentado, se lo ha inducido yo soy una persona que he sido un lector porque en mi casa me formaron como lector pero que también conozco muchísimas personas que son grandes lectores, que no fue por la casa, sino fue por un maestro, un profesor, un amigo alguien que le presentó un libro o sea, en mi caso yo me recuerdo mi tío Roberto Villalobos que llegaba y yo siempre lo veía leyendo y tenía aquellos bibliotecas llenas de libros y para mí era un mundo o yo me acuerdo la biblioteca de mi abuelo donde yo me iba y me sumergía desde de chiquito, pero bueno eso era yo, pero algo se tiene que poder hacer desde alguna perspectiva, no desde esa perspectiva y te entiendo moral de hay que, pero
0: eh, eh, creo que en parte, el, si me permiten el problema, nuevamente volvemos al tema del Estado. ¿no? Uh -huh. Las políticas públicas... Yo no estoy fin... hablando
1: del Estado, estoy hablando de... O sea, de, no, no, desgraciadamente quiero, quiero, la educación
0: no, pasa por el Estado no, en no por eso. País. Yo uh -huh. quiero volver a eso porque me Ajá. parece que está conectado. O sea, Ajá. quiero volver a este tema nuevamente. Antes hablábamos de cómo eh, existió a finales del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX un mercado editorial pujante, de, de alguna manera, de periódicos, revistas y libros que eran independientes o Ajá. privados, sí, sí, claro. y que luego hay un cambio verdad Cuando A partir de los años 40, los años 50, la Segunda República, que tiene muchísimos beneficios que tenemos que agradecer, evidentemente, pero sabemos también que ese Estado terminó o ha terminado sí. por atrofiarse. Entonces, el mercado editorial ha tenido ahí una serie de cambios que ha requerido nuevamente del impulso independiente y privado. ¿verdad? como decíamos ahora, a principios del siglo XXI, para reactivarse o generar unos pequeños cambios importantes. Igualmente en las políticas públicas, en la educación. Sí. Y no es uno de los problemas. O sea, la educación también está atrofiada totalmente en nuestro país. Entonces es imposible a que en los lo últimos 50 es... años hayamos formado generaciones de lectores. Más bien, eh, las hemos a, prácticamente a mí lo... desaparecido. A, 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 para,
2: para que puedan elegir qué es lo que van a elegir. Es que era lo que sí, te iba a
1: decir. Sí, a mí sí. lo que me duele es ver que yo también tengo contacto con educación privada y yo veo cómo en la educación privada los niños leen un poco más. O sea, ah, a, yo claro. di clases en
0: colegio sí, y ajá. veía todo, hacía un programa propio y al final y los preparaba el último mes para el bachillerato. Sí, sí, como sí. Con una práctica, un ejercicio. Claro, pero básicamente. por lo menos.
1: No, no, y yo siempre he pensado, no to no tenemos que tener ese ideal, como vos lo decías, de pensar que los 45 niños o 30 niños de tu clase van a ser grandes lectores. Aunque vos saques dos o tres, es una gran ventaja. Vamos un poquito a la feria del libro. Eh. Ah, porque no hemos hablado de ella. Hemos hablado del mundo editorial y realmente íbamos a hablar primero de ella y, y, como siempre, la conversación se va por otros rumbos. Eh, ¿Es la Feria del Libro un espacio donde, a ver, se encuentran los editores, los que producen libros, los escritores, los burócratas de la cultura, que son los que la organizan también, eh, ¿qué, ¿Qué significa la Feria del Libro? Eh, este año, ¿cuántos eh, libros nuevos saben más o menos datos de eso hay? Este ¿Y ustedes encuentran que es algo productivo para las editoriales esta Feria del Libro? ¿Es una época en donde crece el pico de personas que compran libros, que eh, se dan más conversatorios, o, o, o es sencillamente una, una fecha burocrática más...? Eh, he oído a... Durante los años he oído gente que habla de ediciones épicas de la Feria del Libro y, y siempre las idealizan y dicen aquella del 2000 yo no sé cuánto que fue maravillosa y después viene la que fue un fracaso y ojalá que te esté metido con política para que digan que fue culpa del gobierno este. El mundo literario es un mundo y el mundo editorial es un mundo pequeño. Entonces, en mundo pequeño, infierno, grande, ¿verdad? Pueblo pequeño, infierno, grande. ¿Qué piensan ustedes de la Feria del Libro?
2: Carlos, tal vez. Okay, este la, la Feria del Libro sí sí... Para nosotros específicamente y las ediciones independientes de... Del país, creo que es la gran vitrina uh -huh. este, y ha venido siendo así en los últimos años. Este, nosotros, específicamente, pero Azul, he, hemos estado trabajando prácticamente para la feria porque es la vitrina, es cuando llega todo el mundo, es cuando llegan los O sea, los se amigos. prepara el
1: trabajo para que sea el gran momento de exposición. Sí,
2: exactamente, nosotros presentamos nuestras novedades en ese momento, tenemos nuestro, nuestros conversatorios, presentaciones de libros, crítica de libro y nos encontramos, es el, es el, no sé, como decías vos, es el, es el lenguaje encuentro con los intelectuales, con los escritores, con, con los distribuidores fundamentales. O sea, con los lectores. También. Claro. Y nosotros que hacemos que somos independientes y tenemos un negocio, obviamente, hacer contactos, ver dónde colocamos los libros, que es el gran tema, la distribución que eso lo podemos hablar ahorita este pero la feria en sí para nosotros sí es un, un momento de visibilidad ¿verdad? y que se ha venido dando y ha venido creciendo en los últimos años en eso sí sí creo que, que, que hay que ser conscientes y claros de que, de que sí se ha venido gestionando eso para que para que haya más visibilidad
1: ¿y qué cosas malas? o eh, bueno Hacemos, dame vos tu opinión y después vamos a ver qué, qué fallos le ven a ustedes. Sí, a no, en eso, eso
0: concuerdo. Creo que para todo el sector privado, independiente, pequeño, grande, estatal, universitario, es el mejor momento del año mm -hmm. desde el punto de vista de la exposición, la visibilización y las ventas. Creo que no hay ningún otro momento mejor que, que, que la feria del libro eh, ciertamente es un momento que en ocasiones oh, eh, emociona mucho y se celebra mucho por esos encuentros con los escritores, con los amigos con los editores, es una oportunidad lamentablemente es quizá la única oportunidad que tenemos y no siempre verdad está en las condiciones en las que uno quisiera que, que esté, uno quisiera que hubiese más esfuerzos de este tipo, de diferente naturaleza y que hubiese más oportunidades pero sí, ciertamente es el mejor momento en cuanto a las novedades, eh, en el caso de la UNED este año, pues eh, como se adelantó a la feria también, todos tuvimos que reducir la cantidad de novedades eh, la UNED llegó con 40 novedades 40 títulos nuevos, títulos nuevos en este en este caso, pero sí es el, es el, es el mejor momento que, que, que se da.
1: Ahora eh, eh, Carlos, ¿qué defectos le ves a la feria? ¿Qué crees que se pueda mejorar?
2: Defectos tiene muchísimos, ¿Por este, empezando por, por toda la gestión en sí, o sea este, las condiciones por ejemplo para para, no, para nosotros, para los independientes y para los pequeños este trabajadores del, del libro. Este está el formato de la feria, está, yo creo que está mal planteada. Este. ¿A qué te referís con el formato? La feria, la feria es una. Cómo podríamos decirlo, la, la, la feria es, un, es una institución ahí de por sí que que la ha venido haciendo durante muchos años en conjunto el Ministerio de Cultura con la Cámara del Libro. La Cámara del Libro es una, es una empresa privada. Mm -hmm. o sea, responde. Bueno, a, pero re, pero
1: es un eh, pero
2: pero en el fondo es la unión de
1: los de los. Que, claro, desde de, el
2: mundo del libro, pero en estos justo, momentos corresponde está respondiendo a, a intereses absolutamente privados mm -hmm. por, por por su consistencia en sí, o sea el, su junta directiva. Entonces... ¿Ustedes pues, forman parte de esa Cámara de no, Libros? No, no, no. No, no hay condiciones para que nosotros formemos parte.
1: O sea, es un grupo, digamos, básicamente de vendedores de, de libros de, a, a gran escala. Desde
0: hace muchos años. Eh, hay de todo. Eh, yo he sido siempre muy, muy crítico de la Cámara del Libro. Y eso lo iba a mencionar antes cuando se habla del Estado y lo privado. Y es que, si nos vamos a ver, sí, los, sí, los creadores estoy... de la Feria del Libro es una entidad privada. Uh -huh. Una entidad privada que en principio uno podría decir o debería decir, bueno, entonces, ¿dónde está el dinero? ¿Cómo financian? ¿Cuáles son las condiciones fabulosas diferentes a las del Estado? Y por el contrario, yo siempre he dicho que la Cámara es básicamente inexistente. Nunca sí. he logrado entender realmente qué es lo que hace. Es que porque...
1: a, veces, a veces en Costa Rica, y pasa eso mucho... Eh, a ver eh, y yo en eso que soy bastante defensor de lo privado digo que lo privado a veces funciona peor que lo que lo estatal o sea o se da un taco a taco verdad eh, porque pero... funcionan como empresas estatales sí sí que al final sí. funcionan con la misma burocracia pero, es que la misma... Eso, pero para
0: mí siempre ha sido vamos, estoy hablando desde un punto de vista de ciudadano porque sí, no sí. estoy, tampoco soy parte de la Cámara como tal, aunque la editorial sí, lo, sí forma parte pero es una opinión como ciudadano de hecho el año pasado publiqué un pequeño artículo sobre la feria del año pasado específicamente donde toco este tema, porque yo he cuestionado a la Cámara y he cuestionado también al Ministerio que se unió con la Cámara desde el año 2013 uh -huh. que fue, esa es una feria exitosa la del 2013, y luego sí, de ahí una serie uh -huh. de problemas, pero la Cámara siempre me ha resultado a mí, como ciudadano lo digo, como un ente medio fantasmal, porque realmente no sé Qué es lo que hace, excepto originalmente, y buscar un espacio y alquilar los toldos para vender como un chinamo cualquiera. O sea, como organizar un o sea, turno. Aquí un tenemos turno. la nave de ladrillo en la aduana, aquí estos son los espacios, cuestan tanto y cada quien se acomoda y vende. Y ese era el objetivo. Y no había contenidos en la feria, que ha sido el gran problema.
1: O sea, no hay una no hay un guión en la feria, no hay una planeación. Pregunto: ¿y ustedes, como independientes o los que no estén de acuerdo con la Cámara, no han buscado formarse entre ustedes, aliarse, hacer una asociación? O sea, esa es la riqueza de las fuerzas sociales también que se organicen entre ellas frente a lo que consideran que está mal. O sea, y no se los hago como crítica, la verdad que sí. Eduardo,
2: el mundo. El mundo editorial, como vos decías antes, es un mundo en Costa Rica, es pequeño, todos nos conocemos. Entonces, este los esfuerzos que se hacen también son, son, muy, hay muchos no, egos. son muy particulares, uh -huh. hay muchos egos, obviamente. Pero también este igual este no, no, no hay no hay condiciones para que nosotros como independientes este, también podamos este, forjar uno nuestros proyectos este, a esa gran escala este Sí creo que el ministerio Ahí nosotros sí necesitaríamos Un apo apoyo real del ministerio de cultura Para, para por ejemplo, en infraestructura Para nosotros poder contar con una eh, Poder nosotros programar Nuestras propias ferias y nuestras propias actividades pero, pero hay,
0: Perdona, Carlos Y estoy totalmente de acuerdo, pero sí se requeriría Que el sector entonces llegara de alguna manera Organizado frente al ministerio Para también poder exigir ¿verdad? Es que es den las condiciones yo, yo, yo siempre
1: he creído una cosa Y, y te lo tiro, Carlos, es si ustedes se organizan eh, Obviamente organizados tienen mucha más voz Frente al ministerio y, y dos Yo siempre he creído que los ministerios Más que para hacer Deberían estar para facilitar
0: uh -huh. claro. eh,
1: O sea yo no veo al, al ministerio Haciendo su empresa editorial O, o sea eso nada más no me gusta Por principio mío pero
0: creo que ustedes independientemente pueden tener una voz mucho mayor, es un poco como lo que dice Tavo, ¿verdad? Sí, sí, yo, yo he insistido en eso, o sea, yo yo conozco a todos los del sector independiente y yo digo, o sea, es importante buscar la manera. Uno de los mejores ejemplos es la, la cooperativa de unas 30 o 35 editoriales independientes en Chile uh -huh. que hacen la Furia del Libro, ¿verdad? Que es este, uy, es una una, una usted, iniciativa una totalmente aparte, ¿verdad? Bueno, imagínate, ahí yo están, están ahí
1: además, ahí además están, o sea, haciéndolo bajo el esquema cooperativo que tiene una serie de beneficios que tiene una serie de millones, de miles de millones... Que nos sacan a todos los contribuyentes... Y que se votan en proyectos eh, este, de amigotes del poder... Y, y, y digamos una, hacer una cooperativa es una cosa interesantísima que se, que podría generarles muchos beneficios en España
2: está el gremio de los editores independientes Ajá. también uh -huh. yo, hay, hay algo yo creo que no tampoco hay que ser mezquino también con la gestión que se ha hecho desde el, desde el gobierno este la feria del libro ha mejorado en la medida en que el ministerio de cultura se ha ido involucrando sí totalmente a, a,
0: a, lo que vos decías antes y, y es tabo, una mejora es una mejora sustancial claro bueno y eso es bueno decir por eso claro, la alegría claro. en el 2013 cuando tuvimos a México de invitado y los contenidos fue una transformación hubo una una curaduría, y hubo mucho regocijo en el medio, porque dijimos, o sea, esta feria parece que está creciendo. Parecía en caminando. serio, Me parecía Entonces, una feria
1: como la, vos que has estado en la de Guadalajara, y, 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 y en México. Y algo
0: importante, porque el Ministerio y, y la Cámara ahora trabajan en principio juntos, pero en realidad no se llevan, a la Cámara no le hace gracia la colaboración con el ministerio porque siente que el ministerio es la que hace y le impone las condiciones, pero claro que tampoco va a hacer nada porque realmente el que está poniendo la mayor inversión es el ministerio. Aunque cuando digo esto se han molestado, porque dicen, no, oh, la cámara tiene me pone la plata en esto y en esto y en esto bueno, Pero, el pero me... básicamente es el ministerio el que ha dotado de contenidos. Mucho, mucho, mucho por mejorar, pero sí el ministerio ha sido una... O sea, mejoró lo que hacía la cámara. Y... Claro,
2: eh, eh, claro algo que yo quiero mencionar también es eso, este... El, desde el Ministerio también, digo, el espacio que nosotros tenemos como independientes se generó desde el Ministerio. Claro. O sea, nosotros, ah, no, que, no, no, tampoco no. es que hemos estado desorganizados también. Digo, nos unimos en el momento en que, en, en que realmente es necesario. Pero hemos ido evolucionando. Yo creo que la evolución... Es lenta. Nosotros mm -hmm. aprendemos lento, pero ahí vamos avanzando. Eh, sí, sí, vuelvo a repetir, se, la gestión ha sido muchísimo mejor cuando el Ministerio se involucró. Y, no, y yo les digo una cosa, a ver, yo, yo es que creo que a la
1: gente hay que darle las herramientas. Entonces, yo siendo Ministerio, que no lo soy, yo pensaría que es mayor inversión para mí invertir en tratar de organizar al sector privado, de ayudarle a darle las herramientas para que se organicen, porque un sector privado organizado puede hasta generar recursos por sí mismo sí, y puede, claro. y, y, y puede ayudarle más al ministerio a gestionar, por ejemplo una cooperativa de editores independientes que, que se organice, que tenga acceso a crédito, porque es más fácil como cooperativa que cada una de las editoriales, por ejemplo puede hacer cosas mucho más vistosas, puede aportar más, entonces yo, yo siento que es que hay que enseñar a la gente.
2: Eduardo, pero también tiene que haber gente que sepa el mundo del libro en Ajá. el ministerio, yo Ajá. creo que ahora en eso se estaba improvisando mucho, y creo que el, eh, ese, eso que cae y a veces sube en las ferias, justamente porque no hay profesionales que conozcan bien el gremio el, 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 el gremio y el, el sector editorial, entonces este no no existe gente profesional que, que pueda decir oh, estas son las necesidades y esto es lo que nosotros requerimos para para que se haga una, una buena gestión. Yo entiendo que también muchas de las ferias
1: que han sido exitosas hasta hoy, te lo lanzo es porque ese año pusieron a una
0: persona que era muy buena. Correcto. Correcto, correcto, sí. Y hay que decir el nombre también y por ejemplo en el 2013 fue Karina, Karina Salguero, Salguero y cuando Karina Salguero ha estado involucrada, ha ayudado, ha ayudado muchísimo y yo sé que los esfuerzos que hace el Colegio de Costa Rica donde estaba Karina antes de ingresar a como directora del teatro que ahora está Álvaro Salazar. Este, en el Camacho de la SR estaba Santiago Porra, no sé si, si todavía está, pero bueno, trabajan con las uñas también, porque es una entidad dentro del ministerio que no bueno, tiene ningún tipo de recursos ni de apoyo. Sí, sí, sí pero, pero es una entidad. Tres personas tratando de colaborar, tratando de hacer, tratando de trabajar, de, de, de ayudar. Pero hay otro otro detalle, eso que señala Carlos, estos picos, verdad, por los por los profesionales que puedan a, aportar o no aportar, y es que la organización de la feria siempre es improvisada. En Guadalajara, cuando estás terminando la feria tenemos país invitado, Inglaterra, y de una vez estamos anunciando con publicidad de todo que el, ¿Cuál país, es el país invitado Brasil. La feria no se detiene nunca. Es una organización anual de 365 días de trabajo. Aquí todavía los el, la gente de editores independientes por ejemplo que es los que más eh, padecen eh, los escucha uno que hace dos días nos reunimos hace dos días de que antes de que empezara la feria sí. todavía están finiquitando cosas discutiendo cosas peleando cosas desorganización porque se hay reúnen. la programación se hace tres semanas antes y hay que estar encima ¿Cuándo nos mandan la aprobación de las actividades Tres semanas antes, dos semanas o sea, antes...
1: Rápidamente, eh, Gustavo nos, y Carlos nos contaban que este año la feria se pegó con un evento que es independiente, pero que se incluyó dentro del programa de la, de la feria, que es Centroamérica Cuenta. Contame qué es Centroamérica Cuenta y por qué se está haciendo este año aquí.
0: Sí, bueno, Centroamérica Cuenta es un festival que se creó hacia el 2013, lo creó Sergio Ramírez y otro grupo de intelectuales de la región, eh, Carlos Cortés de Costa Rica, Daniel Morsinsky, el fotógrafo de Argentina, por ejemplo, y es un festival, sobre todo de, de, de narradores. Narradores. Principalmente, pero basado. bueno, es un festival literario, uh -huh. se empezó a organizar y durante cinco años se realizó en Managua, en, en Nicaragua. ¿Qué se este año en San José. El año pasado, evidentemente, sabemos la cantidad de conflictos que se presentaban políticos. políticos en Nicaragua fue imposible realizarlo. Este este año parece que coinciden dos dos situaciones eh, aunque, bueno, una no es totalmente clara. Desde hace tiempo se viene anunciando que para agosto septiembre la aduana iba a estar cerrada por remodelaciones. Sí, eso ha sido como un... Sí, eso sigue siendo incierto. No sabemos si sí, pero ya tiene por lo menos dos o tres años de anunciarse que en agosto septiembre se va a cerrar la aduana. Ese es uno de los factores, en principio. Y el otro fue entonces, el Ministerio vio la oportunidad, la posibilidad de acoger a este festival y decir, ¿por qué no traer a este festival en pleno, como un invitado internacional?, y darle reales a nuestra feria. Entonces, Centroamérica Cuenta es un festival literario que se invita a participar en el marco de la Feria Internacional del, del Libro. Entonces, funciona como país invitado. Y definitivamente, pues es una gran oportunidad. Si el evento se llama Feria Internacional del Libro, necesitamos Países Invitados. Bueno, y la, los dos años anteriores no ha habido países bueno, invitados. Bueno, y pareciera. ¿no?
1: Eh, eh, o sea, exacto, y ayuda ¿no? el hecho de que Centroamérica Cuenta trae autores como Yocondavelli, está trayendo a bueno. El mismo, Sergio Ramírez, el mismo, el mismo Patricio
0: Prom, que actualmente tiene pues muchísimo auge. Algunos, exacto, digo, de, de alguna manera
1: le da eh, lustre al, al Ca festival. Ca Caparrós, John Leander, Caparrós, Zorro, etcétera, eh, etcétera. Eh, exacto. Sí. Eh, Carlos, ¿qué retos? ¿Crees que tiene el mundo editorial en Costa Rica eh, en el corto plazo? Eh, ¿Hablabas del tema de la distribución? Ay, Ese es un, un tema recurrente que se habla todo el tiempo y que yo no veo que nunca cambien nada. O sea, seguimos hablando de que no se distribuye bien y eso. yo lo oí, Tavo que me conoce hace más de
2: 25 años, 30 años, ¿Se oía en los 90 ¿Se sigue oyendo igual ahora? Sí, es un tema, es el tema de las editoriales, es la distribución, este, y no es de las pequeñas, es de las grandes. Las grandes tienen sus propios sistemas de distribución, ellos en sí, entonces este, por ahí pasan sus libros porque tienen sus representantes en todos sus países. Nosotros, en este momento, incluso lo que estamos buscando es visibilización Poder visibilizarnos como, como sector, entonces la feria de eso nos, para eso nos sirve, Este, lo único es que es una vez al año y está desorganizada. Por otro lado, este, sí creo que los, que los retos grandes es, a pesar de que nosotros tenemos ya 20 años de existir, es sobrevivir justamente. Todos los días. Con en época de crisis, además, ¿verdad? Porque si vamos a sufrir
1: eh, todos, ustedes están, que Con el IVA, igual, ¿eh? ahora igual,
2: viene. este, todo. Y aparte de eso, este, los, los insumos, este... Todos están grabados los de producción de libros. O sea,
1: papel, tintas, todo.
2: Exacto. Y este y, y, y por eso y por el otro lado está lo, lo de la promoción y lo de la distribución que es un tema que, que, que nos afecta yo creo que a todos, a las grandes y a los pequeños y, y, el, y el y el poco acceso que nosotros tenemos como, como pequeños y como, como independientes a estar en las vitrinas de las, de las, de las grandes distribuidoras de libros, Ajá. porque nosotros por ejemplo ni siquiera tenemos un espacio como independientes en la, o como, como sector en el aeropuerto por decirte algo que es la cara de, de por donde entra y sale la gente al, al país
1: otro programa vamos a hablar de que si lo que se produce es lo que interesa o que se quiere leer también, verdad porque también por ahí pueden dar, pero creo que eso lo podemos dejar para otro programa, nos quedan dos minutitos porfa un cierre rápido este, quiero dejarles dicho que tienen unas puertas abiertas acá me parece interesantísimo que por lo menos una vez cada dos meses eh, puedan venir y hablemos sobre el sobre el tema del mundo editorial creo que parte pasa también porque los medios no damos también mucho espacio un cierre rápido. Sí, bueno, no, un minuto cada uno. Este para, no. para
0: cerrar con el mismo, con el mismo tema, eh, independientes, privados, grandes y pequeños en Costa Rica, estatales y universitarios, el problema de la distribución es básico, es el que ha afectado, quizás sea el problema principal, definitivamente. Y hay que buscar alianzas, definitivamente. No es posible que una universidad grande no pueda contar con un distribuidor internacional, por ejemplo. Bueno, y eso. que no se realicen las gestiones para tener distribuidores internacionales. Sí, o sea, Independientemente de lo que se haga acá, que también también es suma, sumamente limitado por razones que bueno que en otro momento se pueden, se pueden discutir. Este y no, nada, pues eh, hay muchos temas por tocar, verdad. Y muchísimas gracias Eduardo Inviten por la invitación. Igual también al,
1: o sea, al, al a la feria. Creo que todavía queda hasta el 19 de mayo. Sí,
0: claro. Tenemos toda la semana de aquí al hay hasta el domingo. De todo actividades tipo. permanentes. Centroamérica cuenta está con invitados internacionales toda la semana y continuamos con las actividades de la feria internacional el fin de semana. Y están los invitados en el caso de la UNED el puesto. De la, de la entrada de la antigua aduana y Carlos Pedro en Azul, la Casa y, del el, Cuño en el 22, el 22 en la
1: Casa del Cuño, Casa del cuño. yo le digo que esta semana, el jueves, vamos a tener a eh, Camila Schumacher eh, hablando sobre uno de sus libros que es de la editorial no, no, Pedro Azul, no, 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 Azul eh, que se llama libro Atrevid
2: eh, Atrevidas atrevidas el, el Relatos Polifónicos de mujeres, trans. de mujeres
1: Trans y vamos a tener a una eh, eh, de estas mujeres trans también aquí de visita y vamos a tener también a autores como Fabián Coto de el que está editando con... Encino Ediciones. Eh, ajá, encino Ediciones. Eh, muchísimas gracias, volvemos mañana en Costa Rica 2050, esta misma hora con Ana Madrigal.